0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Louis Prai, 200 vuotta. Neljäs ensimmäistä 2009 tuli kuluneeksi 200 vuotta pistekirjoitusjärjestelmän keksijän Louis Prain syntymästä. Tässä neliosaisessa ohjelmasarjassa Näkövammaismuseon museo Kari Huuskonen keskustelee vieraidensa kanssa ranskalaisen sokean koulupojan Louis Pryin 1820-luvulla kehittelemästä pistekirjoitusjärjestelmästä ja sen merkityksestä näkövammaisille. Ohjelmasarjan kolmannen osan vieraana on Näkövammaisten keskusliiton tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen. Ohjelmassa keskustellaan pistekirjoituksen asemasta, ja sen tulevaisuuden haasteista tietoyhteiskunnassa. Tallenne on vuodelta 2008.
2: Näkövammaisten tiedonsaannin historiassa on kolme murrosvaihetta, jossa pistekirjoituksen asema on ollut uhattuna tiedonsaannin välineenä. Tuo ensimmäinen vaihe liittyy 1800-luvun loppupuolella sokean opetuksen piirissä käytyyn keskusteluun siitä, mikä olemassa olevista kirjoitusjärjestelmistä oli sokeille sopivin. Toisen kerran pistekirjoituksen asemasta keskusteltiin 1950-luvun lopulla, jolloin äänitystekniikka mahdollisti äänikirjojen tuotannon. Viimeisin keskustelu käynnistyi joskus 1990-luvulla, jolloin erilaiset tietotekniset välineet tulivat joka kodin käyttöesineiksi. Miten luonnehtisit näitä kolmea erilaista murrosaihetta ja pistekirjoituksen uhattua asemaa näissä murroskohdissa?
0: Tuo ensimmäinen murros sillä 1800-luvun Loppuvaiheessa oli varmasti pistekirjoituksen laajan käyttöönoton kannalta hyvin tietysti tärkeää, että sen asema ja soveltuvuus näkövammaisten kirjoitusjärjestelmänä hyväksyttiin. Siellähän oli, oli tosiaan muitakin mahdollisuuksia, muun muassa tätä muuta kohokirjoitusta, muunia ja ynnä muuta kokeiltiin, mutta uskosin, että että sokeitten itsensä keskuudessa tämä pistekirjoitus ensinnäkin koettiin helpoksi ja hyväksi, loogiseksi järjestelmäksi, mutta, mutta sen yleistyminen oli varmaan riippuvainen myös siitä, että pistekirjoitusta on kuitenkin suhteellisen helppo tuottaa ihan itse käsipelillä tai sitten ihan kirjapainoteknisin menetelmin paljon helpommin kuin muita kohokirjoituksia ja se varmasti ajoisen asian asianpistekirjoituksen voittokulun kannalta myönteiseen tulokseen silloin aikoinaan ja, ja nythän se sitten käytännössä on todettu, että vaikka näitä muitakin järjestelmiä tänäkin päivänä on vielä rinnan tarjolla, niin pistekirjoitus on osoittanut valtavan joustavuutensa ja sopeutuvaisuutensa erilaisiin haasteisiin erilaisiin ympäristöihin tekniikoihin. Se oli varmasti sellainen perusasia ja taistelu silloin. Tuon osalta sitten toinen murrosvaihe. 50 luvulla saatiin äänitetekniikka sille tasolle, että niistä pystyttiin jo sitten saamaan sovelluksia hyötyä myös näkövammaisille. En tiedä, oliko oikeasti kysymys siitä, että oliko pistekirjoitus uhattuna tuolloin. Jos ajatellaan näkövammaisten tiedonsaantitarpeita, meillä on kuitenkin ehkä valtaosa porukasta aina ollut heikkonäköisiä enemmänkin kuin täysin sokeita ja pistekirjoituksen opettaminen kaikille. Näkövammaisille on ollut aika lailla sellainen ähm, se, totaalinen ratkaisu, näin voisi ajatella, että siellä moni heikkonäköinen, joka olisi voinut äh, nykyvälineillä hyötyä tavallisista kirjoituksista, isokirjoituksista paljon enemmän, niin hekin joutuvat ottamaan tämän pistekirjoituksen käyttöön. Se oli siitä huolimatta, vaikka, vaikka tässä tämmöistä ristiriitaa saattoi olla, niin erinomainen se peruslähtökohta, että oli joku kirjoitettu jota pystyi, lukemaan ja jota pystyi tuottamaan. Nyt sitten äänitteet laajensivat mielestäni sitä ää, käyttäjäkuntaa ihan merkittävästi ja, ja ehkä olivat vähän toisenlaisessa roolissa kuitenkin kuin, kuin pistekirjoitus. Pistekirjoitus on aina ollut semmoinen hyötyväline opiskeluun, työhön, tämmöiseen aktiiviseen toimintaan liittyen, sitten taas kirjallisuuden, nauttiminen, niin käy, käy varmasti ihan hyvin muillakin välineillä. Ja, ja koen, että tässä on niin laajennus sekä käyttäjäkunnan että, että myös saatavuuden suhteen sitten tapahtui äänitteiden myötä. Ja piste, osa pistekirjoituksen käyttäjistä toki saattoi mieluummin ottaa äänitteet käyttöön. Näkisin kuitenkin, että, että se olisi semmoinen looginen Kehitysinformaation määrä lisääntyy samalla valtavasti, kun saatiin valmiiksi luettuja äänikirjoja käyttöön. Tämä kolmas vaihe on sitten ollutkin aika lailla lailla järisyttävä, ei ehkä niinkään sen itse menetelmän takia, vaan sen takia, että tekniikka on aukaissut. Ihmisille ihan toisella tavalla nämä tiedon lähteet kuin aikaisemmin. Nyt jos ajatellaan pistekirjoitus, pistekirjoitusta paperille painettuna tai kirjoitettuna, tai sitten nauho, ää, nauhoja, joilla joku ihminen on lukenut tekstejä, niin on huomattavaa, että varsinkin valmiiden teosten osalta niin on kysymys on siitä, että aina on tarvittu joku toinen ihminen, näkevä ihminen, tulkitsemaan sen ää, muulle kuin näköaistille sopivaan muotoon tämän aineiston. Ja nyt sitten tekniikka tässä kolmannessa murroksessa mahdollistikin tämmöisen ohjelmien ja koneiden hyödyntämisen tähän rutiiniin. Ja toisaalta kuitenkin se vastaanotto tapahtuu sitten joko kuuloaistin ehkä sen heikentyneen näköaistin avulla ja myös sitten pistekirjoituksen ja tuntoaistin avulla. Ja tämä on minusta semmoinen uusi ulottuvuus tähän pistekirjoitukseen. Eli pistekirjoitus ei minusta oikeasti ole niinkään ollut uhattuna tässä kolmannessa vaiheessa. on saanut vain siivet alleen nimenomaan aktiiviporukan osalta.
2: Näkövammaisten tiedonsaannin mahdollisuudet <köhö> olivat vielä tuossa 1900-luvun alkupuolella aivan toisella tasolla kuin nykyyhteiskunnassa. Tuolloin keskusteltiin erityisesti siitä, että kuinka näkövammaiset voisivat saada sanomaa ja aikakauslehtiä pistekirjoituksella. Nuo keskustelut eivät kuitenkaan johtaneet toivotunlaiseen Tulokseen. Miten tänä päivänä on asian laita? Vieläkö näkövammaisten piirissä keskustellaan sanoma- ja aikakauslehtien saatavuudesta pistekirjoituksella.
0: Kyllähän sitä aina, aina silloin tällöin se nousee ainakin pohdittavaksi, voitaisiinko? tehdä ja, ja olisiko lukijoita, olisiko se mielenkiintoista aineistoa tehdä pistekirjoitukselle. Ja kantilta katsoen, niin edelleen miksi ei erityisesti aikakauslehdet, mutta myös sanomalehdet voisi olla semmoista mukavaa materiaalia pistekirjoitusmuodossa. Tässä on kuitenkin ihan teknisiä ja taloudellisia syitä, miksi joku sanomalehti ei kovin hyvin sovellu paperille painettuna, pistekirjoituksena, tuotettavaksi ja jaeltavaksi. Ensinnäkin ää, aikatekijä, aikakriittisyys sanomalehdessä tarkoittaa sitä, että lehti pitää olla sinä päivänä luettavissa, jolloin se ilmestyy. Kukaan ei ole kiinnostunut vanhoista sanomalehdistä. Ää, sen tuottaminen pienimuotoisesti nykyisellä tekniikalla voisi olla mahdollista ja sen kuljettaminenkin varmasti jollain tavalla saataisiin järjestymään, mutta kustannukset olisivat todella korkeat ja ei välttämättä kauhean järkevä toimintamalli, sen takia näiden tuotteiden osalta on etsittävä aikaisia tekniikoita ja mahdollisuuksia, ei enää paineta sitä aika kriittistä aineistoa paperille, vaan katsotaan sitten tätä, mieluummin tätä nykytekniikkaa.
2: Niin, tietokoneesta on tullut nykyihmiselle, monille ihmisille itse asiassa ensisijainen tiedonsaannin väline. Erilaisten apuvälineiden ansiosta tietokone on tietysti mahdollista myös näkövammaisille. ja Ajattelinkin, että voitaisiin puhua tästä seuraavaksi. Millaisia apuvälineitä näkövammaisilla on käytettävissä esimerkiksi surffatessaan internetissä?
0: Meillä on nyt 80-luvun loppupuolelta asti ollut näkövammaisten käytettävissä koko ajan lisääntyvässä määrin näitä henkilökohtaisia tietokoneita, joita sitten voidaan, voidaan käyttää kullekin käyttäjälle parhaiten sopivan apuvälineen kautta. Eli siellä on heikkonäköiset voivat hyödyntää suurinnusohjelmaa. Huonommallakin näöllä voidaan käyttää konetta samaan tapaan kuin näkevät ihmiset käyttävät. Sitten toinen mahdollisuus on tuo puhesyntetisaattorin tai puhesynteesin ja ruudunlukuohjelman käyttö. Ja sanoisinkin, että siitä on pikkuhiljaa muodostunut semmoinen peruskäyttöväline ja tapa tietokonetta käytettäessä. Ja kolmas asia, joka tässä yhteydessä on erityisen merkille pantava, on tietysti se, että on mahdollista käyttää tietokonetta ja lukea se informaatio nimenomaan pistekirjoitusmuodossa. näyttö erillisenä laitteena, joka kytketään tavalliseen tietokoneeseen. On, on ehkä se kaikkein tarkin ja, ja mieluisin tapa useimmille sokeille käyttäjille, jotka hallitsevat pistekirjoituksen. Mm.
2: Niin, nostais, kysyisinkin seuraavaksi, että kuinka kuinka paljon tällaiset apuvälineet sitten maksavat ja ja mistä niitä saa ja ja, ja kuinka hyvin ne loppujen lopuksi sitten toimivat erilaisissa verkkoympäristöissä?
0: Niin, siis se, että meillähän on tavoitteena se, että me voisimme käyttää tavallisia koneita, normaaleja sovellusohjelmia ja tavallisia tiedonlähteitä internetissä muun muassa. Näiden apuvälineiden avulla päästään aika hyvään lopputulokseen edellyttäen, että koneet ja ohjelmat ovat ajan tasalla ja että käyttäjä on saanut riittävän koulutuksen ja ohjauksen näiden välineiden ja ohjelmien käyttöön. Sanoisin niin, että on paljon aineistolähteitä esimerkiksi internetissä, joita apuväline käyttäjä voi hyödyntää hyvin. Mutta valitettavasti on myös paljon sellaisia lähteitä, jotka on toteutettu sillä tavalla, että niiden täydellinen hyödyntäminen tai edes osittainen hyödyntäminen edellyttää näkyvyyttä. Informaatiota on esitetty siinä muodossa, että meidän apuvälineet eivät Pääse niihin kiinni eikä meidän ohjelmat pysty niitä tulkitsemaan. Mutta joka tapauksessa aineistoa on siihen verrattuna, mitä näkövammaisella on takavuosikymmenään ollut käytettävissä, niin aivan valtava määrä käytettävissä jo näiden apuvälineiden kanssa toimien. Ongelmana näissä Apuvälineissä on aina ollut se, että niiden hintataso on korkea. Käyttäjiä on suhteellisen vähän verrattuna keskiverto tietokoneen käyttäjiin. Ja sitten nämä erityislaitteet ovat todella kalliita. Viime vuosina on kuitenkin ollut semmoinen globaali suuntaus, että kun jossain päin maapalloa kehitetään joku hyvä apuväline, niin se ei ole enää vain sen maan tai sen kulmakunnan apuväline, vaan jos se osoittautuu hyväksi, niin kyllä ne markkinat ovat aika lailla globaalit. Ja meilläkin takavuosina kehiteltiin omia puheohjelmistoja ja ruudunlukuohjelmaa, pistenäyttöjä niin edelleen muistiinpanovälineet. Tämmöisiä omia apuvälineitä. Mutta markkinat on olleet tavattoman pienet ja, ja tietysti tämä on pitänyt hintoja korkealla. Ja nyt kun on päästy vähän globaalimpaan suuntaan, niin ehkä vähän ollaan saatu hintojakin laskemaan. Toki ne ovat erittäin kalliita edelleen. Nyt jos ajatellaan kaikkein kallein näistä näkövammaisen käyttämistä apuvälineistä, valitettavasti on juuri tämä pistemäyttö. Ja niitä on erilaisia halvimmillaan. Pisten näytön voisi saada ehkä noin kolmella tuhannella eurolla ja kalleimmillaan se maksaa pitkästi toistakymmentä tuhatta, riippuen sen näytön koosta, sen laadusta ja niin päin pois ja myös myyjistä. Meillä Näkövammaisen keskusliitto on yksi apuvälineiden maahantuoja ja myyjä, mutta maassa on myös muita yrityksiä, jotka tuovat maahan ja markkinoivat jossain määrin myös kouluttavat näiden laitteiden käytössä ja meillä Keskusliiton tehtävä on myös sitten antaa koulutusta ja kuntoutusta näiltäkin osin. Laajennetaan tuota
2: tiedonsaantia myös muihin teknisiin laitteisiin. Nykyisin monet elektroniset laitteet ovat käyttötoiminnoiltaan sellaisia, että niissä tiedot on pakattu erilaisten ohjelmavalikoiden taakse. Tämä taas edellyttää näkökykyä ja ja kiinnostavaa olisikin kuulla, että miten tai onko sinulla millainen käsitys siitä, kuinka hyvin näkövammaiset pystyvät hyödyntämään kännyköitä ja digibokseja ja muita vastaavanlaisia teknisiä laitteita. Onko niihin esimerkiksi kehitelty millaisia pistennäyttöjä tai muita apuvälineitä?
0: Kännyköiden osalta tilanne on ehkä kaikkein lupaavin ja, ja, ja suhteellisen hyvääkin, koska meillä on jo mahdollisuus laittaa ihan normaaleihin yleisiin älypuhelimiin sopiva ruudunlukuohjelma, puheella toimiva ohjelma ja ja niinpä niinpä niihin valikoihin, mitä kännykössä on ja muihinkin käyttäjän ja laitteen interaktiivista yhteistyötä edellyttäviä sovelluksia voidaan käyttää tämmöisen, tämmöisen puhepalautteen perusteella ja jos näppäimistö on sellainen, että sitä voi tuntuaistin perusteella hyvin käyttää, niin ne sujuu, näiden käyttö sujuu jo melko hyvin. Toki siellä paljon parannettavaa ja lisäominaisuuksia on, joita, joita haluttaisiin käyttää esimerkkinä vaikkapa nämä navigointiohjelmistot ovat näkövomaisen kannalta ja apuvälineen kannalta vain hankalia. Näihin kännyköihin on myös kehitetty braille liitäntämahdollisuus. Se tarkoittaa sitä, että itse puhelimessa ei ole ole pistennäyttöä, mutta langattomalla yhteydellä tai tämmöisellä kaapeliyhteydellä voidaan kytkeä pistennäyttöä. Ainakin joitakin malleja on. Voidaan kytkeä tähän puhelimeen ja saada se ruudulle tuleva informaatio sitten pistekirjoituksella luettavaksi myös. Kännykän olemus on tietysti tämmöinen pieni, taskuun sopiva, aina mukana oleva laite. Ja jos sen käyttöpistekirjoituksen lukemisen kannalta edellyttää sitä, että meillä on suuri painava erillinen laite painaa kymmenen kertaa enemmän kuin se itse itse kännykkä, niin voi, voi olla, että se ei ole tuolla tien päällä kovin järkevää käyttöä. Tapaa, mutta sitten taas kotiympäristössä voi hyvinkin olla, että kytketään valanattomasti pistennäyttö siihen omaan puhelimeen ja voidaan lukea ja kirjoittaa tekstejä huomattavasti joustavammin kuin on pisteet käytössä. Mm-hmm. Sitten näistä muista laitteista. Nyt digiboksit on, on yleistynyt ja tullut joka kodin välineiksi tämän digitalisoinnin myötä. Ja, ää, jotain hyviä palveluja meillä on näistä digipoksien kautta jo saatavissa, mutta itse nämä päätelaitteet on aika hankalia. On pyritty siihen, että näihin voitaisiin myös integroida puhepalautetta tai miksei liitäntää pistekirjoitukselle myös. Mutta kyllä nämä kaupalliset laitteet, vaikka ne on itse asiassa sinne erilaisiin kuoriin pakattuja tietokoneita, joissa sinänsä olisi kapasiteettia, mahdollisuuksia tämmöisten puheen palautajärjestelmien käyttöönotolle ja kehittämiselle, niin ei niitä vaan ole toistaiseksi tullut. Ja sen takia näkövammaiset joutuu aika lailla niin sanotusti sokkona tekemään niitä valintoja ja jäävät paitsi hyvin paljon siitä informaatiosta, mitä näkevät, näkevät television katsojat saavat. Sanotaan nyt vaikka tämä ohjelmaopas, jossa on tiedot sitten kaikkien kanavien tulevista ohjelmistoista ja niin päin pois. Eli tilanne ei ole digiboksien osalta kovinkaan hyvä. Oikeastaan näkövoimaiset joutuvat aika lailla summassa tekemään niitä valintoja. Asia auttaa tietysti, jos on selkeä kaukosäädin, jossa jossa näppäimet erottuvat tuntoaistilla hyvin. Samoin tietysti heikkonäköisille, siellä on värikontrasteja ja ja niin päin pois. Mutta silti se tarkan palautteen saaminen, onnistuko valinta, on aika harvoissa tilanteissa saatavissa. Kun vaihtaa kanavaa, niin saattaa siitä ohjelmasta päätellä, että nyt ollaan oikealla kanavalla. Mutta muuten se on hyvin summittaista. Maailmalla kyllä kehitetään erilaisia menetelmiä ja jopa jopa laitteistoja, ohjelmistoja, jotka voitaisiin integroida näihin tavallisiin kaupallisiin laitteisiin ja saada enemmän, enemmän sieltä tietoa ulos. Mutta ei se toistaiseksi ole kovin valoisa tämä näkymä sieltä osin. Sitten yksi asia vielä näiden kahden lisäksi on tietoyhteiskunnassa, kun me eletään, niin hirveän paljon näitä automaatteja, joiden kanssa pitäisi pystyä kommunikoimaan. Oli kysymys rahan nostosta, laskunmaksusta tai jostain lipun lunastamisesta. Niin kyllä... Kyllä me sokeat aika huonossa asemassa siinä ollaan. Ja näihinkin on jo teknisiä ratkaisuja maailmalla, mutta kun ne jonkin verran enemmän maksavat kuin tämmöinen standardiautomaatti, automaatti, niin eipä siihen ole ollut kovin suurta kiinnostusta sen järjestäminen neuvotteluja. Toki käydään, että saataisiin puhuvia automaatteja. Ja ainakin niin, että siellä olisi otettu vaikkapa näppäimistön osalta näkövammisten tarpeita huomioon pisten merkinnöön ja muilla tavoilla, esimerkiksi värikontrastien parantamisella. Niin, myös tuo
2: rakennettu ympäristö asettaa jatkuvasti uusia haasteita näkövammaisille. Millaisia uhkakuvia näet tässä nykykehityksessä ja toisaalta, mitä myönteistä nykykehitys voi
0: tuoda tullessaan? Niin, kyllähän siellä tuntuu siltä, että että monessa suhteessa ympäristön rakentaminen on menossa näkövammaisten kannalta hankalaan suuntaan, kun pyritään semmoisiin ratkaisuun, jotka miellyttävät silmää ja ovat aika käteviä, käteviä monille Muille ryhmille, mutta äh, hankalia sitten näkövammaisten kannalta. Äh, ihan oikeastaan voisi sanoa, että näkövammaisten huomioiminen ympäristön rakentamisessa on, on pikkusen lapsen kengissä verrattuna vaikkapa liikuntavammasten vaatimuksiin ja niiden huomiointiin, ympäristön rakentamisen suhteen. Hyvä esimerkki tai huono esimerkki tästä eri intressien yhteen törmäyksestä on vaikkapa se, että jalkakäytävän reunassa näkövammaiset haluaisivat, että siellä olisi selvästi kepillä tai jalalla tunnettava Kor- siis korkeusero esimerkiksi ajoradan ja, ja, ja jalkakäytävän välillä, mutta sitten taas liikuntavammaisten ja vaikkapa lastenrattaita, lasten vaunuja työntävien ihmisten kannalta niin on kauhean kätevä, jos siinä ei sitä kynnystä ole, ja varmasti pyöräilijätkin siitä tasaisesta pinnasta tykkäisivät. Mutta Toki voidaan sitten näitä asioita asioita parantaa ja jos otetaan nykytekniikka huomioon, niin näitä voitaisiin viedä sitten erilaisiin esimerkiksi julkisissa rakennuksissa. Siellä voitaisiin käyttää erilaisia lattiamateriaaleja, erilaisia pintoja. Voitaisiin käyttää valaistusta vähän paremmin kuin nykyään on on ehkä sitten käytetty hissien osalta olisi paljonkin parantamista. Ensinnäkin se, että nappulat olisi joita voisi tuntoaistilla reilusti kokeilla ja tietäisi, mitä nappulaa painaa, ei mitään hipaisusysteemejä. Ne ei sovellu meille, ovat ehkä käteviä joillekin muille. Ja että nappulat pitäisi olla merkitty, nykyään onneksi on jo aika paljon yleistynyt se, että hissien nappulat on merkitty joko kohokirjaimin ja numeroin, tai sitten ihan oikeasti pistekirjoituksella. Ja nämä on, näitä tervehditään tietysti aina ilolla, kun sen käyttö, sen hissin käyttö on sitten mahdollista näiden pistemerkintöjen, ja toisaalta jopa, jopa sitten puhepalautteen avulla. Sitten näistä lattiamateriaaleista voisi sanoa, että, että sillä tavalla on kuitenkin edistystä tapahtunut, että ainakin tiettyihin yleisiin tiloihin, vaikkapa metroasemille on jo saatu ja pyritään jatkossa enemmänkin saamaan tämmöisiä kohomerkintöjä myös sinne lattioihin, josta, jotka ohjaavat ja varoittavat näkövammaisia, kun yleisillä paikoilla yksin liikkuu. Mm.
2: Jos tuohon pistekirjoitukseen vielä Palataan. Olen pistänyt merkille viime aikoina, että moniin lääkepakkauksiin on saatu tuotetiedot pistemerkinnöillä. Osaatko sanoa, millaisen vastaanoton tämä on saanut ja näkövammaisten piirissä ja minne muualle pistemerkintöjä on suunniteltu tai erityisesti kaivattaisiin?
0: Minkä? Lääkepakkauksien pistemerkinnät on, on nyt muutaman vuoden meillä ollut, ollut käytössä ja eletään vielä sitä siirtymäaikaa, että muutaman vuoden päästä pitäisi olla kaikissa lääkepakkauksissa kuluttajalle tarkoitetussa lääkepakkauksissa. Niin nämä pistemerkinnät, tämä on EU-lääkedirektiivin mukanaan tuomaa. Hyvää asiaa meille. Pistemerkintöjen käytön laajuudesta ei ole tutkittua tietoa tällä hetkellä vielä, mutta semmoinen tuntuma saadun palautteen perusteella on kuitenkin, että tämä asia on näkövammaisille kuitenkin ollut helpottavaa tekijä, ja huonommallakin pistekirjoitustaidolla on saatu huomattavasti enemmän ää, tietoa siitä, siitä mistä pakkauksesta kulloinkin on kysymys ja myös tietyistä ää, vaikuttavien aineiden pitoisuudesta ja, pitoisuudesta ja niin edelleen. Ää, uskon, että useimmat pistekirjoitustaitoset hyödyntävät näitä, näitä merkintöjä ihan kovasti. Ja, ää, Uskallan toivoa, että myös ne, jotka eivät toistaiseksi ole pistekirjoitusta kovin paljon käyttäneet, kokevat saavansa oikeita hyötyä tästä taidosta, muun muassa näiden pakkausmerkintöjen ansiosta. Lääkepakkaukset on tietysti yksi asia ja näitä säädellään lailla ja tämä on, tää on niin kuin sellaista pakollistakin toimintaa. Sen sijaan ää, muualla Esimerkiksi muiden tavaroiden merkitsemisessä ei tämmöisiä, tämmöisiä vastaavia säännöksiä ole. Kuitenkin esimerkiksi joihinkin elintarvikepakkauksiin näitä merkintöjä pistekirjoituksella on saatu. Eli on ollut tämän elintarvikkeen tai tämän pakkauksen tilaa ja halunnut nämä merkinnät. Ja silloin se on tullut niin kuin vapaaehtoista tietä. Muun muassa äh, tuttuja tuotteita, varmaan useammat on törmänneet joihinkin keksipakkauksiin, jossa on pistekirjoitusmerkintöjä tai vaikkapa viinipullon, jossa etiketissä on myös pistekirjoitusta. Näitä on ja näitä kaivattaisiin hyvin paljon. Se, missä ihan oikeasti olisi tosi hienoja ja paljon käyttöä, olisi päivittäis- elintarvikkeisiin saatavia merkintöjä. Viimeinen käyttöpäivä ja niin edelleen, mutta se lienee vielä pitkäs, pitkän vaikuttamistyön takana, että, että näin pitkälle päästäisiin. Sen sijaan muuta tekniikkaa, joka ehkä herkemmin saadaan käyttöön kuin merkin, pistemerkinnät näissä pakkauksissa, niin voisi olla esimerkiksi tämmöisten etätunnisteiden käyttö ja informaation sisällyttäminen tiettyihin tarroihin, jotka, jotka ovat sinä eli tarvikepakkauksessa niiden lukeminen voisi tapahtua sitten vaikkapa tuollaisen matkapuhelimen avulla, jossa on sopiva ohjelmisto ja, ja puhetuki. Että näitä mahdollisuuksia on erilaisia ja tekniikka oikeastaan on jo olemassa, mutta kuinka me saamme nämä meille tärkeät sovellukset yleistymään ja ja jonkun ison tahon kiinnostumaan myös tehdä näitä asioita näkövammaisille paremmin käytettäväksi, kun se ei aina välttämättä ole suurta bisnestä.
2: Mm. Kuten tuossa alussa jo keskustelimme siitä, että pistekirjoituksen asemasta on keskusteltu erilaisten teknisten rakennemurrosten yhteydessä totesit, että niiden asema ei välttämättä ole ollut tuhattuna vaan, vaan te- uusi tekniikka on tullut entisen päälle. Miten, miten arvioisit tulevaisuutta, Nä, näetkö minkäänlaisia uhkakuvia tuolla kymmenien vuosien päässä? Um
0: periaatteessa mä suhtaudun positiivisesti näihin tulevaisuuden näkymiin kun tekniikka kehittyy niin siellä on kehittymässä myös erilaisia tapoja hyödyntää sitä näkövammaisten kannalta myös järkevällä tavalla ja näköaisti ei ole välttämättä ainoa tapa saada sitä tietoa. Toisaalta yhteiskunta on hyvin paljon visualisoitunut viime vuosikymmenen ja siihen miltä joku asia näyttää ja miten se pannaan toimimaan, niin kyllä siihen hyvin voimakkaasti liittyy se näön käyttö useimmissa ratkaisuissa silmän ja käden yhteistyö esimerkiksi valintatilanteissa. Ja meidän on yritettävä pitää huolta nyt siitä, että nämä ratkaisut eivät jää miltään kriittisiltä osin pelkästään tämmöisen tekniikan varaan, vaan että näkövammasille, vaikeasti liikuntavammasille, kuuroille, heikkokuuloisille, erilaisille vammaisryhmille esimerkiksi, niin Huolehditaan siitä, että sitä tekniikkaa hyödynnetään niin, että se sama asia saadaan kullekin jopa yksilöllisesti sopivassa muodossa. Tai käytetään useampien aistien yhteistyötä. Esimerkiksi näkövammaiselle on hyvin ää, hyvä ä, tapa saada tietoa esimerkiksi se, että meillä on joku puhe, synteettinen puhe niissä laitteissa aina mukana, jota voivat periaatteessa käyttää kaikki näkövammaiset riippumatta, onko sokean vai heikkonäköinen tai vaikka näkevän. Mutta sitten olisi tärkeää, että meillä on kuitenkin mahdollisuus käyttää sitten tämmöiseen tarkkaan työskentelyyn myös sellaista välinettä, joka mahdollistaa tekstin tai, tai ruudun selaamisen myös eikommallakin näöllä, tai sitten piste, pistenäytöllä. Ja teknisesti tämä on, niin kuin sanottua, mahdollista. Meidän täytyisi löytää vaan kehittää näitä menetelmiä, joilla esimerkiksi pistekirjoitusta voidaan lukea. Onko meillä pistennäyttö tulevaisuudessa tämmöinen iso laatikko, joka asetetaan kannettavan tietokoneen alle tai näppäimistön alle, ja luetaan sitä yhtä riviä, joka maksaa tosi paljon. Vai voidaanko, voidaanko käyttää jotain sellaista tekniikkaa, joka tuottaa sen saman lukumahdollisuuden, mutta ehkä virtuaalisesti tai jollain muulla tekniikalla, jota ei tänä päivänä vielä ole käytössä, niin sellaista tekniikkaa hyödyntäen. Olen vakuuttunut, että meillä tämmöiset tekniikat kehittyvät. Ja niitä pitää pystyä käyttämään monipuolisesti. Meidän täytyy itsemme olla myös aktiivisia ja valvoa sitä, että me saamme aikaan ja ja, ja yhteistyökumppaneita tämmöisen tekniikan kehittämisessä. Ja uskoisin, että pistekirjoituksen osalta esimerkiksi Tämä tekniikka ei tule syrjäyttämään pistekirjoitusta, se luo uusia, entistä edullisempia, kaikille soveltuvia mahdollisuuksia tämän tekniikan hyväksi, hyväksi käytössä. Ää, tässä suhteessa vain tämä kehitys näyttää olevan aika hidas, tai se nyt tuntuu hyvin hitaalta, mutta ää, ehkä me tässäkin asiassa yliarvioimme. Tämän tekniikan mahdollisuudet lyhyellä ajalla ja aliarvioimme niitä pitkällä ajalla. Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.